0: Rd. Hoffentlich haben Sie die Quinoa-Puffer mit Sojadip auf der Karte. Das ist das Einzige, was ich hier vertrage.
1: Ja, und hoffentlich sind die Bresshühner diesmal aus kontrollierter Haltung. Das ist mir ehrlich gesagt alles egal, solange es nicht schwer ist. Es ist schon ziemlich spät. Hä? Es ist 18 Uhr? Ja, sag ich ja.
0: So, ihr Lieben, habt ihr euch denn schon was ausgesucht? Sag mal, ist eure Karte irgendwie fleischlastiger geworden? Gute Frage. Ich weiß nicht. Ich kann aber mal nachfragen. Nicht, nicht nötig. Ich nehme die limetten salatbowl aber ohne Croutons.
1: Hä? Das ist doch das einzig Genießbare da dran.
0: Es ist gut an Gluten.
1: Ja, aber vor allen Dingen, Leute, es ist ein Dickmacher, da ist Stärke drin. Das, also, also äh, ja. nee, nee, Moment mal. kannst trainieren. Nee, 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 du klar, Moment, ich komme dann also,
2: später nochmal wieder.
3: Leute, ich halte es nicht mehr aus. Ich esse wirklich gern, ich koche gern, ich gehe gern essen, aber am allerliebsten würde ich Essen von der Liste der Smalltalk- und Big-Talk-Themen streichen. Es ist einfach nur noch anstrengend und wird immer anstrengender. Hier ein neuer Foodtrend, da eine neue Unverträglichkeit. Wusst ihr eigentlich, wie Bambussprossen industriell angebaut werden? Wer noch Fleisch isst, ist bestenfalls verblödet, schlechtestenfalls Mörder. Wer vegan ist, bestenfalls verblödet, schlechtestenfalls Terrorist. Ich kann das alles nicht mehr. Aber was tun? Einfach nicht mehr mit Leuten umgeben, die so über Essen nachdenken? Bringt ja nichts. Ich bin ja schon längst selbst so. Ernähre ich mich eigentlich richtig? Wie ernähre ich mich eigentlich richtig? Bekommen meine Kinder eigentlich genau das zu essen, was sie brauchen? Oh, schon das zweite Mal diese Woche Nudeln in der Kita. Salamibrot ist mein Leibgericht, aber das kann ich 2023 ja keinem mehr erzählen. Wie um Himmels Willen kommen wir da raus? Ich habe das Gefühl, je mehr wir uns mit Essen beschäftigen, je mehr wir über Essen wissen, desto bescheuerter werden wir, desto mehr entfremden wir uns vom Essen. Desto mehr sollten wir uns einer Sache wieder nähern, dem Genuss.
2: Es geht auch einfach darum, dass Essen an deinen Gaumen gelangt und dort erstmal rein geschmacklich wirken darf. Und das ist ein selbstversunkener Moment. Und den wieder mitzukriegen, mitzubekommen, was passiert denn da gerade eigentlich? Das rückt in den Hintergrund, ne? weil wir uns mit so vielen moralischen oder ideologischen Fragen konfrontiert sehen als Konsument. dass
4: wir eigentlich genießen sollten und uns mehr Zeit lassen sollten. Das wissen wir auch. Das wissen auch viele Menschen. Aber trotzdem entscheiden wir uns ganz oft anders, weil es noch viele andere ja, Dinge gibt in unserem Kopf, die eben das auch beeinflussen.
5: Klimaschutz hört bei der Bratwurst auf. Die schmeckt halt einfach zu gut, als dass die Leute darauf zu verzichten bereit wären. Ich will damit eigentlich sagen, dass im Genuss sicherlich nicht den höchsten Stellenwert in unserem Leben einnehmen sollte.
3: Na, das kann ja heiter werden. Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. <lacht> Ein einziger Genuss übrigens ist es, sich die vergangenen 74 folgen studio komplex einzuverleiben, serviert im besten Podcast-Restaurant Deutschlands, der ARD-Audiothek. Und noch ein Hinweis, bezogen auf diese Folge. Ich stelle mich hier nicht hin und schrei, öh, lass mich doch mal Schnitzel nicht von euch vermiesen. Wir spielen hier nicht Fleisch gegen Gemüse aus. Es geht um den Genuss, der in all dem stecken kann, wenn wir ihn bloß zuließen. Wenn wir uns auf die Suche machen wollen nach dem Genuss in der Kulinarik, sollten wir wahrscheinlich dahin gehen, wo er vielleicht schon mal... Wurde.
5: Leute, wisst ihr, wo wir hätten hingehen sollen? Ins Toulouse-Lautrec, ja, mit einem michelin -Stern. Aber total locker sind die da. Simple Zutaten und gleichzeitig, mm, raffiniert. Aber jetzt
1: nicht raffiniert wie raffinierter Zucker, weil das ist Gift, das esse ich gar nicht. Ach. Und mit
0: Veggie-Menü. Okay. Ja, leider ist bei mir vorgestern eine Leguminosenallergie festgestellt ja, worden.
5: Und das Allerbeste, der Laden ist wie gemacht für Leute wie euch. Da schreibst du schon beim Reservieren
6: Haarklein auf, was du nicht essen darfst, kannst und willst. Okay. okay. Gut, hm. ja. machen wir. Schönen guten Tag, mein Name ist Marc Strohl. Ich bin Koch und Inhaber vom Restaurant Tullus Lothreck in Berlin. Und neben mir sitzt Ilona Scholl.
2: Ich bin keine Köchin, aber auch Inhaberin des Tullus Lothrek. Also wir führen das gemeinsam. Max ist für die Küche zuständig und ich mache den Service.
3: Und
6: was gibt es bei euch so zu essen? Also wir haben zweierlei vom Menü zur Wahl. Beide Menüs haben acht Gänge. Und es sind herausragende aromenintensive Spezialitäten, die im Idealfall gut schmecken.
2: Wir halten das absichtlich ein bisschen abstrakter, damit wir so ein bisschen künstlerische Freiheit uns bewahren dürfen. Wir wollen uns zum Beispiel nicht auf eine Länderküche oder eine eindeutige Stilistik festlegen, weil sobald man das macht in der Bewerbung oder Außenkommunikation seines eigenen Restaurants, ist da auch eine Erwartung dran geknüpft. Also wenn ich gefragt werde, was Max kocht, sage ich immer, das ist eigentlich ein egozentrisches Menü, das wir servieren in mehreren Gängen mit so einer inneren Dramaturgie. Also eine Speisenfolge, die sich aromatisch und von der Intensität her ähm, aufbaut. Aber der Max kocht, was er will.
6: Was ist denn Genuss für euch? Genuss ist, glaube ich, ein, das ist ja schwierig, gell? Also Genuss... Ist sich die Zeit zu nehmen, sich auf eine Sache zu konzentrieren. In dem Fall ist es das Essen. Andere Dinge ausblenden zu können, ist der große Luxus, glaube ich, dieses Genusses. Vorzüglich zu essen, eine Erinnerung quasi zu schaffen an etwas Schönes ist Genuss. Und zwar dann quasi währenddessen und für später. Und Genuss ist natürlich auch sowas wie so ein Konto, dass man sich auffüllt, damit man in den harten Zeiten und den anstrengenden Zeiten davon zehren kann. Also ist Genuss auch energielieferant. Genuss ist Befriedigung und Genuss ist sehr wohltuend. Und für mich bedeutet wohltuend äh, in dem Sinne, also wenn man über das Essen spricht, natürlich auch ein Wohlgeschmack, eine Raffinesse, etwas, was ein bisschen herausfordert, also etwas, was spannend ist vielleicht im besten Sinne, wenn man das so sagen möchte. Und Genuss kann ganz einfach sein und aber auch sehr exquisit. Ich glaube, das ist so meine Vorstellung von Genuss im, beim Thema Essen.
2: Ich denke, Genuss geht immer nur im Augenblick und es ist tatsächlich was, worauf man sich voll einlässt. Und es ist auch immer eine Erfahrung, die eine ganz große körperliche Dimension hat. So ein Schwelgen, so ein Aufgehen in einem Moment, in dem man sich das auch erlaubt, das sich zugesteht, sich dem, was man da vor sich hat, wenn es jetzt zum Beispiel um Essen geht, kann aber auch natürlich Musik sein oder auch kuscheln. Ne? So ein Moment, in den man eintauchen darf, in dem man so ganz bei dieser Erfahrung sein darf.
3: Sein darf, sagt Ilona. Das ist ganz spannend, oder? Passt dazu, dass Genuss offenbar etwas ist, was man sich erlauben lassen muss. Oder dafür plädieren wir ja heute hier etwas, das man sich selbst erlauben sollte. Dass das immer mehr Leute zu verlernen scheinen, bemerkt auch Max Trohe.
6: Ich glaube, wir verkopfen sehr viel, zerdenken sehr viel und vergessen tatsächlich, dass es gut schmecken muss und auch darf. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr gesund für das eigene Wohl, was sehr, sehr Gutes zu essen und dabei nicht die Kalorien zu zählen oder an den nächsten Vormittag zu denken oder an die Waage zu denken oder darüber nachzudenken, wo das Essen wie angebaut wurde. Sicherlich ist das alles sehr, sehr wichtig, aber es ist gar nicht mehr so romantisch.
3: Ja Stimmt wohl. Aber diese Diskrepanz werden wir hier in dieser Folge wohl nicht los. Wir können das Genießen natürlich nicht entkoppeln von allen Folgen, die unser Genuss hat, aber, und darauf will Max hier glaube ich auch hinaus, müssen wir es? Wenigstens für kurze Momente? ilona findet, auf jeden Fall.
2: Essen ist tatsächlich so eine Art Kriegsschauplatz geworden inzwischen, wo sich verschiedene Ideologien aneinander abarbeiten. Und diesen Genussmoment, der ja ein sehr körperlicher Moment ist. Ne? Du sitzt in einem Restaurant und es geht auch einfach, ich würde sagen, mikrobiologisch so ein bisschen darum, dass Essen an deinen Gaumen gelangt und dort erstmal rein geschmacklich wirken darf. Und das ist ein selbstversunkener Moment. Und den wieder mitzukriegen, mitzubekommen, was passiert denn da gerade eigentlich, ne? das ist was, wo ich manchmal realisiere, das rückt in den Hintergrund. Ne? Weil wir uns mit so vielen moralischen oder ideologischen Fragen konfrontiert sehen, als Konsumenten.
6: Diese Welt zerfällt, überall Krisen oder Krieg. Die Bienen sterben, Terror in Brüssel und Paris. Die Pole schmelzen, die Regierung macht die Grenzen dicht. Selvia sinkt in Europa,
5: wird nach rechts gerückt. Das ist echt verrückt, heute ist das nötig? Frieden auf der Welt wäre von heute auf morgen möglich. Ah yeah, wir alle hier sind gleich und wir wollen auch das Gleiche. Ich kann es dir beweisen, es klingelt an der Tür. Dann kommt der Lieferant mit dem dampfenden Symbol unserer Hoffnung in der Hand. Die heilige Scheibe, die alle vereint. Die Weisheit der Menschheit, gebacken. ist. Oh, ich glaube fest daran, dass uns
3: Pizza retten kann Sie verbindet diese Welt,
6: Baby, lass uns Pizza bestellen Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten
3: Aber dann lassen wir doch vielleicht fürs Erste die moralischen und ideologischen Fragen beiseite. Heben uns das für später auf, weil ja, da kommt noch was. Es geht ja noch weit darüber hinaus, was aus ethischen Grundsätzen heraus in Ordnung ist und was nicht. Denn seien wir ehrlich, vor allem beim Essen steht uns unser eigenes Wohlbefinden ja meistens viel näher als das des Planeten. Entscheidend beim Thema Essen ist ja vor allem, was ist eigentlich gut für mich? Und auch das kann dem Genießen im Weg stehen.
6: Man liest also viele Schlagzeilen. Diese Schlagzeilen ändern sich täglich oder wöchentlich. Also sehr, sehr häufig. Und ich glaube, man verliert so dieses Vertrauen in den eigenen Körper. Der kann schon sehr gut auch sagen, kann, was er braucht und was er möchte. Und das ist jetzt so, mein, ich bin gerade im extremen Ernährungsfilm drin. Das wäre so meine Theorie, dass man gar nicht mehr weiß, welchen Restriktionen man zu folgen hat. Und auch gar nicht weiß, ob Bio jetzt zwangsläufig überhaupt gut ist. Aber man es gerne kauft. Man gerne auf Kohlenhydrate verzichtet und absolut hyper-übersensibilisiert ist, was Nahrungsunverträglichkeiten anbelangt und das auch schon so knallhart durchzieht, bis es quasi so eine Art Lifestyle-Marotte wird, eben mit Gluten- oder Laktoseintoleranz.
3: Man muss jetzt nicht super tief in der Debatte um gutes und richtiges Essen stecken, um zu merken, hier dreht sich eine ziemlich akademische Besserverdiener-Bubble um sich selbst. Quasi alle penetranten Problemerörterungen rund ums Essen kommen aus demselben Milieu. Und mich lässt der Eindruck auch nicht los, dass es dabei gar nicht immer ums Gute und richtige Essen geht, sondern darum, um sich mit dem Essen gut abgrenzen zu können. Am liebsten natürlich nach unten.
6: Was Essen eint, identitätsstiftend, ist, glaube ich, die Außendarstellung über Social Media, dass man gerne zeigt, was man isst, was man bevorzugt, was man gut findet und was nicht. Und ich glaube, das ist in vieler Leute Leben, dass das eine sehr große Rolle spielt. Also zumindest in meiner, in unserer Bubble, wo wir da so rumhängen, merkt man und sieht man viel auf Social Media eben, was zuletzt gegessen wurde und was auch auf einer sogenannten Bucketlist steht. Und da weiß man, das ist schon ähnlich wie früher so mit 14, 15, 16 bei mir, wo man dann sich entschieden hat, in welche Musikrichtung äh, oder Genre es dann geht. Und die Leute, die damals Techno gehört haben, haben nur selten dann mit denen rumgehangen, die Rockmusik gehört haben. Und so ähnlich ist es, glaube ich, ein Stück weit, also ein Stück weit natürlich auch offener mit dieser Identitätsfindung äh, oder Definierung durch äh, Zugehörigkeit von diversen Food-Präferenzen.
2: Wir reden gerade von einer Art von Küche, die sich ganz wenige Leute leisten können. Das ist eine Küche, wo Produkte von Erzeugern kommen, die einen ganz, ganz großen Wert auf eine Produktgüte und natürlich auch auf eine Langfristigkeit der Art von Landwirtschaft, die sie betreiben, legen. Es gibt ja aber so wahnsinnig viele Menschen, die weil sie die ökonomischen Mittel zum Beispiel gar nicht haben, sich diese Sachen leisten zu können, im täglichen Leben sich auf eine Art und Weise ernähren mit ganz vielen Fertigprodukten, weil die einfach auch günstiger sind als eine frische Karotte oder auch mal ein Biohuhn, das, wenn ich es mir im Ganzen kaufe, 20 Euro kostet für ein Huhn einfach, ne? Und ja, da werden Fertiggerichte gegessen, die mit ganz, ganz vielen Geschmacksverstärkern zubereitet werden und dass eine Art von frischer Küche von ganz, ganz vielen Leuten überhaupt gar nicht mehr kennengelernt wird, ist ein ganz, ganz eklatanter Bildungsmangel, würde ich sagen. Der aber was damit zu tun hat, dass diese Art von Essen eben auch, und das ist ein Kostenfaktor, leistbar ist.
3: Eklatanter Bildungsmangel auf der einen Seite, gute Produkte, die man sich leisten können muss, auf der anderen. Und irgendwo dazwischen Identitätsfindung und Definierung durch eine elitäre Bubble. Das ist doch irgendwie alles wieder komplizierter, als im ersten Moment des Genervtseins gedacht. Hilft wahrscheinlich nicht, dass wir uns einfach mal alle entkrampfen und klarkommen und uns auf einen guten Geschmack besinnen und endlich die Klappe halten. Wenn wir nämlich merken, dass kulinarischer Genuss schon auch was mit der Qualität von Produkten zu tun hat, man diese Qualität aber einerseits kennen und sich leisten können muss, sollten wir der Frage nachgehen, ja, wie geht das eigentlich mit der guten und richtigen Ernährung? Und zwar in der Welt außerhalb des Sternerestaurants von Max und Ilona. Und kann man die dann am Ende noch genießen? Mein Name ist Uta Köpke. Ich bin von Beruf Diätassistentin. Ja, jetzt bitte keinen Schreck bekommen. Diätassistentin klingt nach, wie verliere ich 10 Kilo in 10 Tagen. Hat aber gar nichts damit zu tun. Das ist der Gesundheitsfachberuf für Essen und Trinken. Das heißt,
4: so wie die Physiotherapeuten sich um Menschen mit muskulären Problemen beispielsweise kümmern,
3: so ist es. So ist es Utas Beruf, Menschen in Ernährungsfragen zu beraten und ihnen zu helfen. Aber jetzt mal eine blöde Frage. Ist das nicht auch bloß eines der Symptome dieser allgemeinen Problematisierung unserer Essgewohnheiten? Also wären wir nicht so neurotisch, könnten wir nicht selbst merken, was gut ist und was nicht so gut?
4: Ich glaube, intuitiv ist bei Essen wird das wirklich sehr überbewertet, weil ähm, wir in einer gar nicht natürlichen Essumgebung eigentlich sind. Also wir sind ja umgeben von lauter Essanlässen in den unterschiedlichsten Varianten bei uns. Und ähm, das uralte, oh, uh, das riecht gut und das tue ich in meinen Mund das ist ziemlich intuitiv, würde ich jetzt mal sagen. Das hat uns über viele Millionen Jahre vielleicht auch das Leben gerettet. Aber jetzt ist es ehrlich gesagt schwierig, intuitiv zu essen, weil wir dann gnadenlos alles essen, was wir zu den in, in die Hände kriegen. Das heißt also, mit den Intuitionen ist es heutzutage unter Umständen ein bisschen schwierig, weil wir einfach ein Überangebot haben an Essen.
3: Ja, das stimmt natürlich. Zumal ein Teil des Angebots viel teurer ist als der andere oder schwerer zuzubereiten. Das Angebot also unsere Nachfrage steuert. Und mehr noch, gesund jetzt auch bei vielen Leuten kein Label ist, das so richtig Lust auf echten Genuss macht.
4: Wir assoziieren aber auch sehr oft Genuss nicht mit gesunden Lebensmitteln. Im Gegenteil, ähm, Oh. Wenn jemand sagt, oh, das ist aber gesund, assoziieren wir ganz oft mit, das kann ja eigentlich nicht so lecker sein. Das ist vielleicht
3: ein Aspekt. Und hinzu kommt halt, dass gesund essen ganz oft gar nicht mal so günstig ist. Man braucht ein bisschen Know-how, um es
4: gut und günstig zu machen. Und man braucht auch Zeit. Und das steht einfach nicht jedem und nicht jeder zur Verfügung. Also es ist nicht das Wissen. Ich glaube, viele, viele Menschen wissen heute, was eigentlich gesund wäre.
1: Hi, was darf ich euch denn bringen? Äh, Moment, wir müssen das nochmal gegenchecken. Mit der Ernährungspyramide, ne? Kennst du schon.
0: Klar kennen wir die.
1: Na. Ich
0: bezweifle das. Die Karte ist doch sehr fleischlastig. Ja.
1: Naja, aber Fleisch ist schon auch in der Pyramide drin. Hier, da stehen 7% Fleisch, aber Gemüse 26%. Ja, ja.
0: Klar, da empfehle ich euch. Aber nur
1: 2% Fette, weil das wissen tatsächlich die wenigsten. Guck mal hier.
0: Klar, pass auf. Und deswegen bringe ich euch jetzt unsere Pyramid Bowl mit 30% Süßkartoffeln, 26% Brokkoli, 17% Avocado, 18% saure Sahne, 7% Hähnchen und 2% Sesamöl. Exakt nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ist das nicht was für euch? Schon, aber leider vertrage ich nichts davon.
3: So, wenn Uta Köpkes Berufsbezeichnung Diätassistentin ist, dann äh, sollten wir uns doch genau diesen Luxus gönnen. Uns dabei assistieren zu lassen, beantworten zu können, was ist eigentlich gute Ernährung?
4: Eine gesunde Ernährung ist eine Ernährung, die meinen individuellen Bedarf deckt also weder, dass ich zu viel zu viel esse, als auch viel zu wenig. Dass ähm, einfach von der Menge her, dass ich mich damit wohlfühle und meinen täglichen Alltag gut und kraftvoll bewältigen kann. Das heißt, es ist ausreichend ähm, Obst und Gemüse. Es ist überwiegend Gemüse und Obst und pflanzliche Produkte. Es kann einen Teil tierische Produkte enthalten. Milch und Milchprodukte finde ich immer ganz gut. Und auch kleinere Mengen Fleisch und Ei sind möglich, aber eben kleinere. Ich
0: esse
5: Blube, denn
3: Aber ist das nicht auch schon wieder Teil unseres Problems? Dass das gute und gesunde Essen irgendwie so zur Matheaufgabe wird? Nicht zu wenig, nicht zu viel, von dem einen viel, von dem anderen wenig. Das ist alles so, keine Ahnung, freudlos, oder? Findet Uta gar nicht. Sie ist nämlich noch gar nicht fertig.
4: Zu den reinen Produkten soll es auch noch so sein, dass ich damit nicht überlastet bin, die zuzubereiten. Also das sollte auch gut in meinen Alltag reinpassen, mir so Spaß und Essgenuss bereiten, indem ich genügend Zeit damit verbringe, aber auch nicht zu viel. Gesundheit hat ja auch was damit zu tun, dass es auch interaktiv ist. Und da finde ich eine gesunde Ernährung ganz passend, weil ähm, es auch gut ist, wenn man Essen miteinander kann. Deswegen gehört für mich zur gesunden Ernährung auch noch dieser Aspekt des Geselligseins.
3: Gut, das passt mir natürlich alles sehr gut in den Kram. Geselligkeit fängt ja nicht nur mit Geh an. Ich finde, Geselligkeit ist ja quasi ein Garant für Genuss beim Essen. Denn wer die ganze Zeit nur rumproblematisiert beim Zusammenessen, der ist nicht gesellig, der ist nervig. Und ja, manche Leute, ganz liebe Grüße gehen raus an unseren Producer Robin, haben echte, ernstzunehmende Unverträglichkeiten. Den will ich nicht sagen, dass sie nerven, aber auf eine komische Art und Weise, das haben Max und Ilona ja auch schon festgestellt, häufen sich die mit Essen verbundenen Problemchen der Leute. Und damit die Nahrungsmittel, die dann aus Prinzip nicht mehr gegessen werden. Für Uta ein echtes Problem.
4: Diese Verbote von Lebensmitteln, sind tatsächlich gar nicht günstig, nach meiner Meinung. Und die Menschen ernähren sich dadurch wirklich massiv fehl. Das ist der eine so fürs Körper. Und ich finde, es ist auch ein großer Stressfaktor. Und das Ende vom Lied ist, dass die Menschen ganz unglücklich sind und dann ja unter Umständen zu Stressessern werden und dann ganz überkompensieren mit irgendwas, was auch nicht günstig ist. Also tatsächlich gibt es so verschiedene Untersuchungen, dass die allgemeinen Empfehlungen zur gesunden Ernährung in den weltweit man die grob einhalten würde. Das wäre um Lichtjahren effektiver. Das würde uns von so vielen chronischen Erkrankungen lange, 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 lange bis ins höhere Alter doch meistens bewahren, statt irgend solche extremen Diäten.
3: Gut, ich nehme also mit, haltet euch so gut es geht irgendwie an die Ernährungspyramide, habt Spaß beim Essen, tut es gemeinsam und alles tut die. steht dem Genuss doch nichts mehr im Weg. Baby, ich koche dich mit, mit Rosmarin,
6: lass es uns gut gehen, auch wenn ich nicht groß verdiene. Ja, die Kerze fackelt und der Rotwein gibt mir das Gefühl, ein Dinner an der Côte Ja, Baby, ich koche dich mit, mit Rosmarin, lass es uns gut gehen, auch wenn ich nicht groß verdiene. Ja, die Kerze fackelt und der Rotwein gibt mir das Gefühl, ein Dinner an der Côte Ja.
3: Tja. Wenn es doch nur so einfach wäre. Dinner an der Côte eigentlich nur noch vertretbar, wenn ich mit der Bahn hingefahren bin. Denn was ich hier so mehr oder minder galant umschifft habe. Aber dann lassen wir doch vielleicht fürs Erste die moralischen und ideologischen Fragen beiseite. Ja, ja, okay, ich hab's gar nicht galant umschifft. Ich hab's einfach vor mir hergeschoben. Diesen Elefanten, der hier seit Anbeginn im Raum steht, meinem Genuss im Weg steht und mein Essen vollpupst. Also,
5: ich glaube, ich nehme das Weiderind. Rind. Aber nur, wenn der Züchter das Biosiegel
3: hat, ja?
0: Ich frage mal in der Küche. Das Biosiegel macht seine Fleischesserei jetzt auch nicht besser.
1: Ach so, ja? Soll ich dir mal erzählen, wie deine Tupinambur angebaut werden, ja? Schöne Grüße vom Klima, sage ich nur.
0: Und du? Hast du was gefunden?
1: Nee, ehrlich gesagt, nee. Weil wie, wie soll ich mich hier irgendwie entscheiden, wenn ich dauernd dran denken muss, dass genau diese Mahlzeit hier auf der Karte, genau die Mahlzeit könnte doch den ökologischen Kipppunkt auslösen. Das könnte doch sein, oder?
0: Ich frage mal in der Küche.
3: Ja, wie lässt sich denn noch Essen wirklich genießen? Und sei es noch so gesund, wenn die Art und Weise, wie wir Essen herstellen, uns mehr und mehr die Lebensgrundlage auf diesem Planeten zerschießt?
5: Ja, also mein Name ist Oliver Stengel. Ich bin Professor für nachhaltige Entwicklung an der Hochschule Bochum. Naja, und ich beschäftige mich, wenn man so will, mit den vielen Problemen, die der Planet und die die Menschheit hat. Und natürlich auch mit potenziellen Lösungsmöglichkeiten.
3: Probleme. Das klingt schlimm. Lösungsmöglichkeiten schon viel besser. Aber ich sage wie es ist. Die Lösungsmöglichkeit, haltet mal alle die schnatt und lernt wieder richtig zu so genießen, ist keine aus Olivers Sicht.
5: Ich persönlich zum Beispiel empfinde keinen Genuss, wenn ich dabei ein schlechtes Gewissen haben muss. Sei das heißt, es, ich esse jetzt irgendwas Leckeres und ich weiß, dafür sind zum Beispiel Regenwaldflächen gerodet worden oder aber, meinetwegen, ich fahre ein Auto, das einen besonders hohen Benzinverbrauch hat pro 100 Kilometer. Dabei ja, da würde mich mein Gewissen davon abhalten, da wirklich Genuss empfinden zu können. Ja, Prost Mahlzeit. Oder halt nicht.
3: Oliver hat sich viel damit beschäftigt, wie wir so essen, wie sich das auf die Erde auswirkt. Das genießen
5: zu wollen, für ihn schwierig. Wir sind durch die industriellen Praktiken da völlig anders, quasi auch geschmacklich erzogen worden. Aber da... Da, da sollte man als Konsument eben auch mal bereit sein, allein um der Vernunft willen, auf etwas Genuss zu verzichten. Das muss nicht immer nur süß und salzig und fettig sein, weil man sich dadurch eben auch mittel- bis langfristig eine Menge Probleme erspart. Also ich will damit eigentlich sagen, dass Genuss sicherlich nicht den höchsten Stellenwert in unserem Leben einnehmen sollte. Ja, er ist nicht unwichtig. Man könnte auch sagen, er ist wichtig. Aber er ist jetzt nicht so wichtig, dass man ihm andere Werte wie zum Beispiel das Wohlbefinden des Planeten oder eben auch das eigene körperliche Wohlbefinden unterordnen müsste.
3: Dann sieht es doch einigermaßen schlecht aus für den Genuss. Wir werden es ja gleich von Oliver hören, Die Planeten geht es gar nicht gut und damit hat unsere Art zu essen und dessen Herstellung
5: ziemlich viel zu tun. Die größten ökologischen Probleme weltweit verursachen, also die, die größten und schwierigsten ökologischen Probleme gehen tatsächlich von der Land- und Viehwirtschaft aus. Das fängt schon mit dem Flächenverbrauch an, für den zum Beispiel ganze Wälder gerodet werden mussten. Das geht weiter über den Süßwasser Verbrauch. dann kommt gerade jetzt auch in Bezug auf die Viehwirtschaft das tierethische Problem mit der Massentierhaltung dazu. Die Tiere emittieren auch sehr viele Treibhausgase also, und liefern dann im Endeffekt viel weniger Kalorien, als vorher in Form von Tierfutter in sie hineingesteckt worden sind. Also das ist schon problematisch. Gieße in
6: die Stadt, was macht dich da satt? Griffos. Kommst du der ne Schicht? Was schön red, gibt nicht als Weg? Currywurst. Und ist dabei. Ach, dann geben sie gleich zweimal
3: Ich habe keine Ahnung, wie ich dem irgendwas entgegensetzen könnte. Ich will Genuss, ich will, dass wir nicht diese neurotischen Allesbedenker beim Thema Essen bleiben, die wir geworden sind. Bloß ganz offensichtlich wird das ganz schön schwer. Wie soll das klappen, dass
5: beides irgendwie seinen Platz hat? Weswegen man auch immer wieder sagt, ja, der Klimaschutz hört bei der Bratwurst auf, die schmeckt halt einfach zu gut, als dass die Leute darauf zu verzichten bereit wären.
3: Ja, und nun? Kopf in Sand? Auf eine ungute Art wäre ich ja dann doch der Typ, der sich sein Schnitzel nicht verbieten lassen will. Andererseits sind wir auch nicht wieder angekommen bei so einer komischen Verschiebung der Verantwortung? Wie um Himmels Willen soll ich allein jetzt den Auftrag lösen können, wir retten durch Ernährungsumstellung unseren Planeten? Gar nicht, findet Ilona vom Restaurant toulouse Trek.
2: Ich sehe da im Diskurs so eine Überbetonung der Konsumentenentscheidung und auch der Konsumentenverantwortung. Also dass ganz, ganz häufig gesagt wird, es gibt gute und schlechte Lebensmittel und du als Individuum bist verantwortlich dafür, welches Lebensmittel du wählst und dann ist das gut oder schlecht und du bist damit ein guter oder schlechter Mensch. Und das ist aber natürlich eine totale Verkürzung äh, oder also es, eigentlich ist es hanebüchenkomplexitätsreduziert. Ne? Also eine Einzelperson wird nicht darüber entscheiden können, ob der Klimawandel sich jetzt vollzieht oder nicht, beziehungsweise, dass er sich vollzieht. Und es gibt so also meiner Meinung nach so große politische Entscheidungen, die so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Da geht es zum Beispiel darum, welche Art von Landwirtschaft wird im Großen gefördert oder nicht. Ne? Und das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Und ich sage nicht, dass es keinen Unterschied macht, ob ich mich jetzt vegan oder vegetarisch ernähre oder jeden Tag fünfmal ein Steak esse. Das macht einen Unterschied. Aber es macht einen viel größeren Unterschied, welche Art von Landwirtschaft zum Beispiel von der EU, subventioniert wird. Und das wird viel weniger in den Fokus genommen als die Einzelentscheidung von mir, was auf meinem Teller liegt. Und das halte ich für fatal, um ehrlich zu sein.
3: Ja, gehe ich mit. Nur wird uns Oliver, wir sollten Genuss hinten anstellen, Stängel wahrscheinlich gleich erklären, warum es doch an uns ist. Aber da habe ich mich geirrt. Im Gegenteil, er zielt auf was ganz anderes ab, auf etwas viel Größeres. Nicht die Subventionierung der Landwirtschaft ist das Problem, die Landwirtschaft selbst, seine Lösung, die Landwirtschaft einfach abschaffen.
5: Wenn die Menschheit die ökologischen Probleme, und wir befinden uns da gerade in einer sich beschleunigenden Abwärtsspirale, aufhalten möchte, dann ist sie gut beraten, also die Ernährungsproduktion zu diversifizieren, zu vervielfältigen. Und da kommen wir dann zum Thema kann man Lebensmittel auch ohne Land und ohne Viehwirtschaft herstellen. Und da gibt es eine ganze Reihe von sehr interessanten Ansätzen, die teilweise auch schon weiter vorangeschritten sind, die, mit denen das also tatsächlich möglich ist. Ein Beispiel ist, dass man Fleisch ohne Tiere herstellen kann. Man kann Milch ohne Tiere herstellen. Man kann im Grunde auch äh, Nutzpflanzen, die auf dem Acker wachsen, in vertikalen Farmen anbauen, um dadurch sehr viel ähm, Fläche und auch Wasser zum Beispiel einzusparen. Und ähm, ach, es gibt da noch viel mehr Möglichkeiten. Man könnte auch Kaffee und Schokolade ohne die Pflanzen herstellen, also auf Basis von Zellen. Da ist tatsächlich sehr vieles möglich. Und ähm, es ist auch sinnvoll, diese Ansätze weiter voranzubringen aus verschiedenen Gründen. Zum einen sind die Endprodukte Jetzt nicht ungesund, sie sind eigentlich naturidentisch mit dem, was wir sonst so auf dem Acker und auf der Weide hergestellt haben. Und zum Zweiten ist es aber auch so, dass die Umweltbedingungen sich ja zusehend verschlechtern und Wetterextreme oder ein zunehmend unberechenbarer werdendes Wetter ist nichts, was Land- oder Viehwürden in die Karten spielt. Im Gegenteil, in dem einen Jahr haben sie vielleicht noch ausreichende Erntemengen. Im nächsten Jahr allerdings haben schon wieder eine Missernte. Im übernächsten Jahr, weil es zu viel regnet oder weil es zu trocken ist oder weil es zu heiß ist, hat man wieder eine Missernte. Und das Problem ist halt, dass Bauern auf diese Weise weltweit zunehmend auch in ökonomische Schwierigkeiten Geraten.
3: Okay, wow. Vertical Farming, Kunstmilch aus Milchprotein von Hefezellen, Kunstfleisch. Also ja, nicht, dass ich sowas noch nie gehört hätte, aber bislang auch alles ziemliche Science Fiction, oder? Eigentlich gar nicht, meint Oliver.
5: Ja, also zunächst einmal, wie ist überhaupt der Stand der Dinge? Also es gibt verschiedene Lebensmittelbehörden, zum Beispiel die in den USA, in Singapur und Israel. Die haben dieses Fleisch nicht aus dem Reagenzglas, Reagenzglas sind zu klein, sondern eher aus dem Biotank. Also in große Tanks mit zehntausenden Liter Volumen, in denen dann Muskelzellen vermehrt werden, um sie anschließend dann eben zu, zum Beispiel zu einem Burger-Patty zusammenzupressen. Also das, das kann man alles machen. Das wird, wie gesagt, von manchen Lebensmittelbehörden auch schon erlaubt. In der EU ist ein Verfahren gerade im Betrieb. Und man kann auch schon Produkte kaufen in manchen Ländern, in der Regel nicht im Supermarkt, sondern in Restaurants, weil die großen Mengen bislang noch nicht hergestellt werden können.
3: Ja gut, das ist natürlich schlecht, denn wenn wir mal so richtig schön weiter genießen wollen, und ja, für viele gehört dazu Fleisch, dann brauchen wir wohl recht bald große Mengen Kunstfleisch. Oder?
5: Das wird also Jahrzehnte dauern. Und wenn wir Jahrzehnte weiter mit einer ökologischen Verschlechterung auf dem Planeten rechnen müssen, dann kann es durchaus sein, dass das tatsächlich das globale Ökosystem kollabieren wird. Ob die Zeit reicht, weiß ich nicht. Wenn man auf der sicheren Seite sein wollte, müsste man eigentlich Folgendes machen. Man müsste den Fleischkonsum tatsächlich reduzieren. Halbieren, am besten natürlich einmal in der Woche Fleisch essen, so wie das zum Beispiel auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung fordert zumindest so ganz kleine Mengen pro Tag. Und dann wäre auch die Menge an Fleisch, die man durch die zellbasierten Varianten substituieren müsste, gar nicht mehr so groß. Und dann ging es natürlich schneller.
3: Okay, okay. Aber nun ist diese Folge hier angetreten, um den Genuss zurückzuholen. Und keine Ahnung, wie es euch geht, aber irgendwas hemmt mich noch bei Kunst, Fleisch, Kunst, Milch, Gemüse aus dem High-End-Gewächshaus, sofort an Genuss zu denken.
5: Wir müssen ja auch bedenken, dass das, was wir in den Supermärkten jetzt in der Fleischtheke oder meinetwegen auch in der Käsetheke zu essen bekommen, das sind ja keine premium -Produkte. Das hängt schon damit zusammen, dass die Tiere ja unter völlig unnatürlichen Bedingungen gewissermaßen leben, dass sie auch mit Medikamenten, Anabolika, ich will nicht sagen vollgepumpt werden, aber doch deutlich angereichert werden und dass sie vor allem auch gestresst oftmals sind, also gerade in der Massentierhaltung. Und das wirkt sich ganz sicher negativ auch auf den Geschmack aus. Und bei zellbasierten Produkten haben sie all diese Probleme überhaupt nicht. Das heißt, die sind sogar noch obendrein Gesünder. Und wenn wir jetzt mal Nutzpflanzen anschauen, die auf dem Acker wachsen, auf dem Acker sind sie auch ganz unterschiedlichen Umweltbedingungen ähm, ausgesetzt. Mal gibt es zu viel Regen, mal zu wenig, mal zu wenig Sonnenschein, mal ist es zu kalt. Und in vertikalen Farmen, die quasi abgeschottet von diesen ganzen äußeren Bedingungen sind, da werden die Nutzpflanzen ideal mit genau der richtigen Menge an Sonnenlicht, mit genau den richtigen Nährstoffen, mit genau der richtigen Menge an Wasser und der richtigen, richtigen ja, Windmenge, die sie brauchen, um richtig wachsen zu können, ausgesetzt. Und diese Pflanzen, die haben erstens mehr Nährstoffe und sie schmecken zweitens auch besser. Und zwar durch alle Nutzpflanzen hindurch. Und ähm, auch das wird ähm, wichtig für die Akzeptanz sein.
3: Und siehe da, hier mag der Genuss am Ende sogar Antrieb sein. Noch schmeckt die Bratwurst zu gut für Klimaschutz. Aber wenn die künstliche Wurst erst besser schmeckt als die aus der Metzgerei, dann sind vielleicht wirklich alle an Bord. Oliver glaubt ganz fest daran, dass es so kommen wird. Erstmal müssten die künstlichen Ersatzprodukte so günstig werden wie die Originale. Und dann wird es immer schwerer werden für die Menschen, Fleisch geschlachteter Tiere zu essen.
5: Nach und nach bin ich mir auch sicher, wird das aussterben. Und ja, nach zwei Generationen gilt es dann irgendwann als barbarisch, dass man tatsächlich noch Tiere tötet, um deren Fleisch zu essen, weil es ja auch ganz anders geht. Und weil die vielen Vorteile sich dann auch wirklich bis in den hintersten Winkel der Gesellschaft äh, rumgesprochen haben. Aber die die spannende frage ist immer noch wird die zeit reichen und ähm, da sind die prognosen jetzt nicht ganz so günstig da könnte es nämlich durchaus sein dass bei anhaltender ja bei den anhaltenden, sich verschlechterten Umweltbedingungen schon in 20, 25 Jahren richtig, richtig ernsthafte Schäden aufgetreten sind, die sich dann auch nicht mehr so leicht korrigieren werden. Aber selbst wenn das der Fall ist, dann wird man sowieso auf diese neuen Produktionsverfahren umsteigen müssen, weil sich die Umweltbedingungen dann so sehr verschlechtert haben, dass sie eigentlich mit den konventionellen, also mit der Weideanbau und Ackeranbau, überhaupt nicht mehr so viele Lebensmittel produzieren können, wie eigentlich notwendig wären, um dann irgendwann neun Milliarden Menschen ja. zu ernähren.
0: Ich glaube, ich habe Allergiesymptome im Magen. Ja, das ist Hunger. Du hast noch nichts gegessen. Wollen wir nicht
1: mal bestellen? Ja, das ist ja die große Frage, was denn bestellen. Oh. Können wir nicht warten, bis jemand okay. dein Essen erfindet, das wir ohne Bedenken essen können? Ich frage gerne mal, aber ja. die
0: Küche schließt in zehn Minuten.
5: Oh. Da will man einmal so einen Abend richtig genießen und dann kommt da so ein Druck. Dann gut. Ja, ja ich gut, was.
0: Dann, nehme dann nehme ich, ich, was. Halt ja, ich das,
5: das bestellt. Da. Also Schnitzel ja.
1: ist dann vielleicht ja. auch okay ja. für heute.
3: Was machen wir jetzt aus all dem? Ganz offensichtlich, und dafür brauchen wir diese Folge nicht, können wir nicht so weitermachen wie vorher. Weil dann machen wir uns das Leben hier auf der Erde buchstäblich zur Hölle. Die Frage, die sich hier aber stellt, welchen Raum bezogen aufs Essen nimmt Genuss denn noch ein? Viel spricht dafür, sich in Sachen Food-Trends, Diäten, Pseudounverträglichkeiten mal gehörig zu entspannen. Ziemlich genau gar nichts spricht dafür, sich in Sachen Klimakatastrophe zu entspannen. Was ist also die Lösung? Vielleicht einfach einen Moment. Vielleicht ist Genuss kein Dauerzustand, in dem ich nie mehr genervt bin von Menschen, die mir was über das Essen erzählen. Vielleicht ist Genuss die Oase des Augenblicks, in dem sich einfach mal hingegeben werden darf.
2: Wenn du in einem Gastraum sitzt und du wirst die ganze Zeit damit konfrontiert dass die Welt den Bach untergeht und wie schrecklich alles ist und dass wir alle sterben werden. Und das, was jetzt aber im Glas ist, quasi der Kompromiss ist, den man fürs kleinstmögliche schlechte Gewissen jetzt geschlossen hat, ist es keine gute Genussvoraussetzung in dem Moment. Denn ich möchte ja schwelgen, ich möchte diesen Moment Pause haben. Und das ist zutiefst menschlich, dieses Bedürfnis nach, darf ich mich kurz auf meinen eigenen Körper besinnen? Darf ich das genießen? Darf ich hier einmal... Sein und von mir selbst entlastet werden. Für ein paar Stunden, ja, bevor es irgendwie weitergeht mit diesen ganzen mannigfachen Entscheidungen, die ich zu fällen habe. Dieser kurze Moment ist so wichtig und ich möchte den im Service und Max möchte das in der Küche unseren Gästen auch bescheren dürfen.
6: Ich glaube, halt, was für mich auch als Koch eine Rolle spielt in diesem Kontext ist, was ja immer moderner wird: Produkte so karg wie möglich in so einer Küche des Verzichts zu präsentieren. Ich bin ja Koch und ähm, so diese ja diese karge Küche des Verzichts bin ich jetzt kein Freund von, gell? Da kann ich mir auch eine Möhre kaufen.
3: Vielleicht würde mir persönlich schon reichen, wenn der Absolutismus rund ums Essen verschwindet, wenn es nicht länger als Ersatzreligion herhalten muss. Bedeutet das, dass man sich gar keine Gedanken mehr über das Essen machen sollte? Auf keinen Fall. Bedeutet es, dass wir ständig allen auf die Nase binden müssen, was für uns individuell gerade gut ist? Bitte nicht. Bedeutet es, dass wir den Genuss all dem unterzuordnen haben? Muss wohl jeder und jeder für sich entscheiden. Ich finde nein. Ilona und Max? Auch.
2: Manchmal, wenn jemand zu uns zum Essen kommt und er oder sie wirft alle ihre guten Vorsätze nach zehn Minuten über Bord, weil es einfach so schön ist und weil man es schafft, sich da rein zu entspannen und diesen Tisch, an dem man sitzt, einfach für den Abend als den eigenen zu sehen und, weiß ich nicht, nach 20 Minuten doppelt so laut zu lachen wie vorher, dreimal so lang zu bleiben, wie man sich es eigentlich vorgenommen hat und vielleicht auch noch ein extra Dessert zu bestellen oder noch ein Glas Wein mehr zu trinken, einfach weil man versinkt. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn jemand im Laufe des Abends mit dem Stuhl zurückrutscht, nicht mehr so aufrecht sitzt, vielleicht einen Hosenknopf aufgemacht hat und es ist ihm einfach egal.
6: Die größten Heldinnen und Helden unter den Gästen bei uns sind für mich die, die den Teller ablecken. Und was wir bisher leider noch nicht hatten, also das ist auch ein Aufruf natürlich. Wir sind zwar kein All-You-Can-Eat-Restaurant, in dem man dann, wenn man das XXXXXXXXXXL-Schnitzel aufgegessen hat, nichts bezahlen muss. Aber wir hatten noch niemanden, der das carnivore und vegetarische Menü kombiniert hat, also aus beiden Menüs alles gegessen hat. Das ist also ein Aufruf dazu, weil das wäre dann, dann würden wir vielleicht auch die Kleidungsstücke in den Rahmen oder so hängen, wie damals bei so bei Elvis Legenden oder so die Jacke oder den Handschuh von Michael Jackson und das würden wir dann so aufhängen und natürlich dieser Person huldigen und sicherlich würde es dann auch was aufs Haus geben. Also das ist ein Aufruf zur absoluten Völlerei. Und das, was natürlich ein positiver Hedonismus ist.
1: <lacht> und dann sagt sie am Ende an der Kasse, sag, wir kennen uns doch nicht nur hier aus dem Laden vom Einkaufen. Sondern von der Sauna. Ach, <lacht> ja, wirklich. Hey, darf ich euch noch was bringen? Uh, unbedingt. Ja, klar. Ich nehme Espresso und bitte Grüße an die Küche. Ich habe ewig nicht mehr so geil gegessen wie heute Abend. Das war phänomenal.
0: Krabber. Ich wusste gar nicht, wie lecker Gluten sein kann.
1: Alles wahrscheinlich ohne Bio-Siegel. Scheiß Ah, drauf. lass Was stecken, nicht... lass stecken. Ich sag dir eins, wir nehmen alle noch mal das Gleiche wie vorhin einfach von vorne. Ja, ja ist es doch. Ja, es ja, war, ja, so das war geil. Ja. Drei, also noch dreimal das Menü, Genuss
0: pur. Jawoll. Ja, Mann.
3: Das war Studio Komplex für diese Woche. Auch nächste Woche, wie schon vergangene, wird es aus Gründen keine neue Folge geben. Erst danach wieder. Bis dahin haben wir aber natürlich eine Podcast-Empfehlung für euch. Ist Bio wirklich besser als ein konventionell hergestelltes Produkt? Warum ist Haferdrink teurer als Kuhmilch? Können Mastschweine artgerecht gehalten werden? Diese Fragen habt ihr wohl schon alle im Kopf und im neuen Landwirtschaftspodcast 63 Hektar werden sie beantwortet. Neben Faktenwissen über Tierhaltung und Bio gibt es auch einen echten Einblick in das Leben von Maja. Die ist nämlich 30 Jahre alt und Landwirtin. Den Podcast 63 Hektar gibt es alle zwei Wochen in der ARD Audiothek. Das war's von uns für diese Woche in der Redaktion bei Johannes Sassenroth, Tamara Maschalkowski, Rainer Dachselt und Schuler mit Rittwagen. Das Episodenbild kommt von Saskia Schmidt und der gute Sound von Robin Müller. Ich bin David Alf. Guten Appetit.